1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence on joueur Juan Cario, bonjour
0: Au programme de cette dernière émission de 2014. Oui, c'est les vacances, c'est Noël, bonne année, joyeux Noël, tout ça, tout ça, tout ça. On va parler de Game of Thrones, la nouvelle mini-série signée Telltale qui reprend la grande série L de HBO. On parlera enfin, il est sorti, on en a déjà un petit peu parlé, petit à petit, de temps en temps, ça revenait. Euh, surtout avec la présence d'un certain chroniqueur qui est là aujourd'hui. Mais on va parler de Elite Dangerous qui est sorti, euh, qui est sorti quand Hier. Cette semaine, cette, cette semaine, le Maintenant. Et puis on finira sur un, un des gros jeux de cette fin d'année dont on n'a pas encore parlé. Bah oui, parce qu'il y a eu quelques interruptions dans la diffusion de ces lancements. Joue. vous l'avez peut-être remarqué. Mais on va parler un petit peu de Far Cry 4. Et puis, et puis Monsieur Fall, la minute culturelle, le comme des comme vous connaissez. Le reste du programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Et que dis-je Ils ont dépassé le statut de chroniqueur favori. C'est le silence on joue canal historique. Clément Appab de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Elio <rire> du. Et, Patrick... Et on reprend les bonnes habitudes. Et Patrick Elio du JDLI. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi, Patrick, avec. Ah oui. euh, J'ai
2: noté sur ma feuille ah oui, pas mal oui. de trucs. Euh, oui, oui, alors effectivement, pas mal de news euh, puisque c'est vrai qu'on n'a pas pu euh, se, se voir la semaine dernière. Donc il y a pas mal de choses. Alors, je, je vais commencer peut-être par une, un peu un SAV de mes news de la dernière euh, séance hein, parce qu'il y a eu quelque chose, plusieurs choses qui se sont passées depuis. Je vous avais annoncé la sortie de la, de la PlayStation 4, édition collector pour les 20 ans, ouais. en matière grise et tout. Alors entre deux, les prix se sont envolés littéralement sur les sites de vente, etc. Et euh, voilà, ça, on sent que, voilà, que c'est parti très très fort au niveau des enchères à tel point que Sony a annoncé que le, la vente ne serait pas euh, en fin de cette semaine comme c'était prévu le, le 19, mais que ce serait reporté à début 2015 c'est pense... une sorte de, de
0: folie furieuse enfin, c'est de la folie et on, on est avait très parlé sérieux. Euh, est très sérieux.
2: La, la dernière fois et oui effectivement c'est parti très très loin au niveau des, des, des cotations enfin bon après voilà on... en tout cas je pense que c'est plutôt malin de repousser la vente et de passer euh, sur 500 exemplaires qui devaient être mis en... mis en vente ça aurait été sûrement euh, une esclande comme on, on, on appelle en voir au Paris Games Week ouais, ou ce non, non, genre on de choses Le lancement de la PS2 au Virgin oh, alors oh, qui est un hein, moment historique moi j'y étais moi j'étais sur, sur place <rire> moi j'étais moi aussi on ne devait pas être moins oui non mais oui c'était je pense que c'est plutôt intelligent de reporter ça et de, de, de diffuser ces machines-là autrement. Donc voilà, ça c'était pour le donc le lancement de la, de la PS4 Collector. Ne n'y allez pas vendredi matin. Il se passera rien chez Colette euh, cette semaine. Euh, une autre news. Alors je vous avais fait un point Cinemaware euh, il y a deux semaines hein, évidemment. Ah bah ouais, <rire> tu n'étais pas là. Donc euh, <rire> voilà, on évoquait l'actu en quatre Là je suis parti de chez moi tout à l'heure. On était à, on est à 11 h je crois de la fin du, du Kickstarter. Il manque 2000 dollars. J'espère que ça va se faire. D'ici ici là on verra bien. Non la, la news qui est tombée cette semaine c'est je ne sais qu'en penser, je suis un peu perturbé. On a eu euh, l'info euh, comme quoi donc Cinemaware lançait le un projet qui serait signé d'adaptation de It Came From the Desert. Je vous parlais la semaine dernière du jeu Mega Drive hein, oui. ouais, ouais, ouais. en film. Ça a été cité avec une boîte ah, de production. Oui, euh, c'est ça, euh... ça, les, les affiches de cinéma. Mais, mais oui, ai... mais oui, oui. oui. Alors moi, ça me pose plein de problèmes. Alors à ouais. la fois, c'est excitant parce que c'est voilà, c'est qui arrive finalement une sorte d'apothéose de, de l'idée de voilà d'adapter. Euh... Et c'est un peu bizarre quand même parce que ce jeu, c'est à la base quand même une adaptation plus ou moins euh, officieuse du classique VEM, l'attaque des, des fourmis géantes des années 50. Mmh et ça c'était le, le fort de, de cette boîte de reprendre un petit peu comme ça des codes du cinéma du cinéma des années 50 réadapter ça en en film, c'est-à-dire qu'on perd l'interactivité cinémaware. Est-ce que c'est encore du cinémaware Voilà, ça je pose la question. Comme ça, il faudrait qu'on en débatte pendant des heures. Je sais pas si vous êtes chaud, je vous sens pas forcément, <rire> forcément chaud. Pour chaud pour une là en tout cas, je, je ne sais qu'en penser. À la fois, je suis content de voir que ça bouge chez Cinémaware. En ce moment, il y a des news toutes les semaines, donc ça, ça fait plaisir. Après, où on va Alors, à mon avis, il y a deux choses possibles. Ou bien, on va se retrouver avec un, un nouveau classique de la hauteur de VEM des années 50 et ça va taper grave en cinéma. Ou alors, ça va être un direct ou vidéo sci-fi qui va passer à 10h le soir sur, voilà, sur la chaîne câblée. Moi, là... 10 euros. Sur la deuxième euh, je, je, on verra ouais. moi en tout cas je croise les doigts et j'y crois et sinon voilà on peut pas il euh, y avait aussi des, des, des news un petit peu plus sérieuses entre guillemets on a eu le Playstation Experience qui est passé la semaine dernière je crois où il ouais. euh, y a eu pas mal d'infos qui sont tombées euh, euh, c'était plutôt malin de, ce, de la part de Sony je trouve tabasser au niveau des news juste avant Noël il y a eu pas mal de choses il euh, y a eu du gameplay d'Uncharted 4 qui a été montré qui qui est assez solide, on peut voir ça sur le net, ça a été diffusé. Il y a une annonce d'une exclu de Street Fighter 5 sur la PS4 aussi, mm -hmm. une actu assez importante. Une aussi une annonce d'un Final Fantasy 7. Alors là, les, les esprits se sont chauffés parce que tout le monde attendait un remake, le fameux sacro-saint remake attendu de Final Fantasy 7 depuis 15 ans maintenant. En fait, ça ne sera qu'une adaptation de la version Steam euh, sortie sur PC qui va arriver sur PS4, donc c'est un peu une déception. En revanche, j'en ai eu moi des infos qui m'ont fait bien plaisir. Euh, Double Fine, le studio de Tim Schafer, qui a euh, confirmé l'arrivée de Grim Fondango, Donc, comme on a déjà parlé oh, ici. On était au courant, ouais. Fin janvier, je vous en ai déjà parlé, on ne va pas en reparler. On reparlera quand il sera, il sera sorti, on pourra l'essayer, etc. Et surtout, la Et news, c'est ah. Dave tentacle qui va revenir en version remasterisée également. Wow. Je ne vous euh, je vais pas vous expliquer ce qu'est Dev Tentacle. C'est peut-être bon. un des plus grands point and click. Voilà, et... C'est quand même ton année. Hein, C'est l'année des. Ouais. C'est une belle année. Je, <rire> <rire> je confirme qu'on se fait plaisir. CinémaWare, LucasArts. Euh... Voilà, bah oui, ça fait plaisir. Voilà. Bah, je vous rends l'antenne, merci. <rire> voilà. Merci Patrick. Merci, euh, euh, moi,
0: je voulais juste, euh, avant de finir ces euh, news d'intro, euh, euh, signaler, enfin, vous êtes euh, sans doute au courant, mais il fallait qu'on en parle quand même ici, euh, dans Silence en Joue. c'est euh, le décès, euh, le 6 décembre dernier. On n'en a pas parlé parce qu'il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière, mais le décès de Ralph Baer, donc le Ralph Baer, l'inventeur de la console de salon euh, qui, est, euh, de... qui a été appelé le, longtemps le père du jeu vidéo, mais euh, bon, à la, à la création du jeu vidéo, c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'est lui avec euh, la méga Magnavox Odyssey qui en août 1972 a sorti euh, la première. Enfin, en fait, lui il est responsable de la Brown Box euh, qui était le prototype de la Magnavox Odyssey. Il euh, bossait chez Sanders. Enfin, il est l'origine. Il l'origine hein. voilà,
2: de la démocratisation du jeu vidéo finalement. De la ouais, Dans les chaumières.
0: C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai ben, que ça, sans lui, sans il y aurait aura pas eu ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est la Magnavox Odyssey qui a inspiré Pong aussi. Euh, mmh. C'est euh, parce que euh, non, un certain euh, Bushnell à San Francisco. Enfin bref, a vu, vu l'Odyssée qu'il a demandé à Al Alcorn d'inventer un jeu de ping pong qui est devenu le pong après. Donc il y a quand oh même bon. dans l'histoire c'est un c'est un point un super important, important ouais. et qui a aussi inventé Simon. Hein. Voilà, il faut quand oui, même, le, le fameux il Simon. Faut, ouais. Il faut quand même le dire avec euh, les couleurs, tout ça, avec couleurs, les couleurs classiques. Tu te rappelles Simon les la Clément, noire, bah, si, les, si, les euh... sons, tu sais le truc avec il quatre, quatre lumières, il faut reproduire les séries. Ah oui 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 oui. Voilà est Merci. Oui, voilà Simon. Le comme des comme de la semaine de il y a deux semaines. On, on se rappelle il y avait du Shadow Warrior du Dragon Edge et du euh, Binding of Isaac et on commence avec Fran Buche qui, Buch, qui dit euh, ah Shadow Warrior je me souviens voir lu dans un magazine à l'époque une interview d'ID Software sur la préparation de Quake le journaliste demandait s'ils avaient peur de 3D C'est et de leur Duke Nukem 3D ce à quoi ils avaient répondu <rire> et bien oui il préparaient un Doom Like en 3D avec un moteur, un moteur révolutionnaire comment pourrait-il craindre un jeu à peine plus évolué que Doom et eh bien j'ai finalement passé bien plus de temps à jouer à Duke Nukem 3D et Shadow Warrior qu'à Quake, cette orientation ouais. série B était franchement agréable. L'univers était en, en était en fait beaucoup plus travaillé que celui de Quake, les armes également très variées, etc. etc. Et Duke Nukem euh... d'ailleurs,
3: qui était à l'origine de, de Game Cult, parce que c'est avec Duke Nukem que j'ai rencontré Kevin. Hey. Voilà. Comme quoi, euh, c'est comme comme
1: quoi. Quoi, ouais, 3D. Ah riz, ouais. hein.
0: quand même. Respect. Ouais. Euh, enfin, ensuite, Jérémie Israël, Dragon Age Inquisition est un chef-d'œuvre euh, et je ne jouerai jamais à rien d'autre. Je ne jouerai à rien d'autre. C'est Jérémie Israël qui le dit. Le découpage en zone permet, au contraire, permet de se jouer de nos habitudes. Plus on débloque des zones, moins on arrive à percevoir la taille de l'ensemble. Le sentiment de gigantisme est omniprésent. L'illusion de contrôler son destin est exceptionnelle. Les textes sont intelligents, passionnants et immersifs. Je suis niveau 18 et je viens de cire mon premier drago dragon et de compléter ma première spécialisation et j'ai cette impression de redécouvrir le jeu en permanence à travers des trucs qui se débloquent et les différents formats de missions qui se succèdent le jeu est bourré de cadeaux, de surprises de couleurs. Je ne veux pas que ça se finisse, je ne veux pas retourner à Assassin's Creed et j'ai été comme transporté comme 20 ans en arrière à revivre la voix du tigre dans le grand maître This moon quel pied Voilà, Parce que c'est vrai que plus on en parle, plus Dragon Age Inquisition euh, s'impose euh, quand même comme un des très très grands jeux de cette année. Enfin, dans Andy Warhol qui dit peu de discussion autour d'Isaac dans ce forum alors qu'il s'agit de mon gros jeu de fin d'année et de mon jeu de l'année 2014 d'ailleurs celui dans lequel je vais investir facilement une centaine d'heures comme certains le feront avec Dragon Age si le premier Isaac m'avait un peu rebuté par sa difficulté hyper élevée et ses contrôles hasardeux, ce Rebirth balaye les deux défauts et injecte tellement de contenu au jeu original que de parler de remake revient à diminuer la quantité de travail fournie par Macmillan et Nicalis. et en fait vu qu'il s'agit d'un poste de Andy Warhol et qui fait 3 km de long, je je vous laisse lire la suite sur les forums de Silence on Joue. Et on va commencer donc avec Game of Thrones, la nouvelle adaptation de Telltale.
1: Know that you never stand alone, especially now. You are a forester, You know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? Yes, Your Grace. There's a long and sordid history of hostility between the Foresters and House Bolton's loyal bannermen, the White Hills. Who knows what lurks within their hearts?
3: I fear my family will suffer if Ramsay is left to do as he likes.
1: We can handle Ramsay's Snow. He doesn't scare me. These are hard times, and the only way to solve our problems is with iron and steel. What you do will have repercussions. Your family will be at risk, no matter where they might be. Our house will not fall. This
0: is a lovely pile of timber, isn't it? après The Walking Dead, après Fable, après, après Tales of Borderlands, qui vient aussi juste de commencer. Telltale s'attaque peut-être à son Everest, à son projet, le peut-être le sans doute même le plus ambitieux à l'heure actuelle, euh, coproduit par la chaîne HBO. Il s'attaque à Game of Thrones, adaptation de la série plus que du livre, par ailleurs, euh, parce qu'on retrouve euh, les acteurs, les voix des acteurs, même. On retrouve, euh, on retrouve les, les acteurs de Tyrion Lannister, de Cersei Lannister et euh, deux ou trois autres, euh, de Ramses Snow aussi, ce malade mental. Bref, Game of Thrones euh, adapté par Telltale on sait alors je suis le seul autour de cette table je crois à avoir joué au premier épisode mais euh, vous connaissez les jeux Telltale vous deux oui, ouais. oui. Et, euh, <rire> un et, peu ouais. <rire> oui. et on un retrouve euh, juste bah, il faut la difficulté pour parler de ce Game of Thrones c'est qu'il ne faut pas spoiler bien sûr parce que un des, une des réussites de ce, de ce Game of Thrones par Telltale c'est d'avoir gardé et, comment dire la, la, la substantifique moelle de la, de la série de ce qui fait la série c'est-à-dire les, les rebondissements les grands euh, les morts euh, j'imagine les, 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 ouais. les morts oui euh, certainement et puis et puis euh, et puis cette qualité cette qualité d'écriture et cette correspondance avec avec l'univers en fait, de la, en la fait série fait on,
3: on suit une maison enfin on suit une house qu'on qu a qui n'existe pas dans la série mais qui est, qui est intégrée c'est ça dans l'univers alors
0: voilà on suit on suit euh, la maison forester la maison Forester, qui est une des bannières de, de la maison Stark donc mais on euh, la qui, qui suivent suive le, le roi du Nord euh, qui suivent Robb Stark dans sa campagne euh, du roi du Nord. Alors non, dans la série on ne la voit pas, elle n'est pas citée pour l'instant euh, et non. dans le livre elle arrive au cinquième tome, donc elle arrive de toute façon un peu plus tard et elle est juste citée une fois dans le livre autant vous dire que ça fait partie ouais. de la mythologie Game of Thrones mais on est, on est dans un élément comme ça euh, très, euh, très anecdotique euh, dans le livre et ce qui permet justement à Telltale de prendre en main la destinée de la maison forester et d'en faire ce qu'ils veulent et c'est aussi une des grandes réussites et là qui, euh, qui est vraiment spécifique à cette qualité d'écriture à cette qualité de narration euh, dont est capable Tale c'est que finalement Game of Thrones la série le livre et eh ben on suit justement le jeu du, les grands jeux de pouvoir les, les, les jeux où il y a le destin des sept royaumes qui est en jeu qui va être le roi qui va euh, conquérir comme ça les, les, les sept royaumes et là, en fait, on se retrouve dès le départ euh, aux commandes de la maison Forrester. La maison Forrester, c'est des nobody, quoi. body enfin, ils, sont, ils sont perdus. On est, on est au, dans un camp de soldats, euh, dans le château à côté, dans la maison frais. Il euh, y a euh, le roi du Nord et sa mère, euh, rob Stark et sa mère, qui sont en train de fêter un mariage. Alors, bon, évidemment, ceux qui ont vu la série reconnaîtront l'épisode 9 de la saison 3. Donc, Alors, on est ça, en est... plein dans l'épisode des noces
2: rouges. Oui ?– Alors, Pardon, j'ai je... la sensation que c'est un peu un point de rupture par rapport à la tradition telle-telle, comme moi je l'entends, Enfin, on en a un petit peu parlé ensemble, Erwann, il y a quelques temps, tu, tu me disais que il valait mieux connaître la série pour bien profiter du scénario. Et, et moi, j'ai toujours eu la sensation que tel-tel, justement, jusqu'ici, faisait l'effort. On pense à Walking Dead saison 1, notamment, qui est le, le jeu emblématique du studio, et avait vraiment une porte d'entrée ouverte, même pour les gens qui ne connaissaient pas du tout la série télé, ni le comics pouvaient largement entrer et euh, se faire plaisir, et découvrir un univers qui était cohérent par lui-même, et qui avait des liens pour les connaisseurs, et... mais qui pouvait se jouer tout seul. Là, visiblement, tu me disais qu'il valait mieux connaître la série pour bien profiter... Alors, du
0: effectivement du Effectivement, c'est très différent à ce niveau-là car avoir vu la série était même un prérequis. C'est-à-dire, ça ouais. ne sert à rien de se lancer dans le Game of Thrones de Telltale si on n'a pas vu au moins en entier les trois premières saisons de, ouais, même de, bon, de, de, hein. la, de la série. Tout simplement cap, hein. pour, parce que... Euh, il y a quand
3: même beaucoup de gens qui l'ont vu.
0: Il y a quand même beaucoup de ouais. gens qui l'ont vu et, et ça permet... Euh, je pense qu'un des intérêts c'est que Game of Thrones est un univers, contrairement à The Walking Dead, euh, est un univers hyper compliqué, ouais, avec hyper complexe casse, des avec, avec des castes, ouais. avec, avec des relations de pouvoir, avec, avec plein plein de choses. Euh, autant euh, The Walking Dead, bah, il pouvait réexpliquer euh, le, le, le pitch de, de ouais. très très simplement a, vous connaissez le monde, il y a des zombies le monde est fini. Bah, et voilà, on crée une et autre poche de survivants
2: complètement voilà. ailleurs. Donc euh, Grosso modo, The Walking Dead,
0: c'est pas très compliqué. Tandis que là, finalement, Telltale s'est dit sans doute, autant s'appuyer sur ceux qui ont vu la série, comme ça, ça nous permettra de faire des grandes ellipses euh, des clins d'œil et, 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 et plonger directement les joueurs au cœur de l'action au cœur de l'univers
2: en revanche on n'entre les... pas par le jeu vidéo c'est ce que je voulais dire on ne peut pas entrer par le jeu vidéo en c'est encore, c la... encore un,
3: un jeu par épisode c'est encore un, un jeu par épisode 6 épisodes hein, donc ça va sortir vu. sur, sur l'année
0: en fait c'est euh, ça va sortir oui ça va sortir parce sur l'année
3: moi je me demande justement comment ça se consomme ça parce que moi les, <rire> justement Game of Thrones bon, Game of Thrones j'ai dû le suivre par semaine parce que c'est moi qui enlevais les spoils de Sens Critique donc j'étais bien obligé <rire> j'étais bien obligé de le suivre dur labeur. Voilà. mais sinon j'aime bien moi binger, c'est-à-dire j'aime bien attendre mmh. la fin de la série ouais, ouais, et, et, puis avoir tout, et, euh, et tout voir clair. et justement ça tu conseilles de le commencer maintenant ou tu conseilles d'attendre que les épisodes soient sortis pour essayer de, de tout faire ou est-ce que ça se joue quand même bien est-ce qu'on n'est pas frustré si on commence à rentrer dans cet univers
0: finalement on est, proche, on est assez proche de la mode de consommation des, des, des séries c'est-à-dire le mode version Netflix ou téléchargement BitTorrent un peu massif, c'est-à-dire qu'on lance le premier épisode et puis on se couche le matin quand on a vu, quand on a vu les 13 épisodes de la série <rire> euh, de, de la saison ça c'est une consommation possible moi c'est la manière dont j'avais joué The Walking Dead la ouais, première ouais. saison c'est la, la manière après je pense mmh. que euh, leur, euh, là où ils sont très très malins c'est euh, le, le cliffhanger le cliffhanger euh, qui, qui tient bien qui, tient, enfin, qui, qui fait qu'on a juste envie de retenir son souffle jusqu'au début de l'épisode suivant et c'est celui-là. Et ils ont été capables de jouer avec d'une manière absolument brillante. Et puis, le prochainement, le, je ne sais pas si vous vous souvenez dans The Walking Dead, mais euh, dans l'épisode ah, prochainement dans, euh, dans The Walking Dead, ou là, prochainement dans Game of Thrones, et ben, on a cette espèce de bande-annonce de, de, de l'épisode suivant qui, en plus, intègre les choix qu'on a fait dans l'épisode. Ouais. Et c'est ça où c'est magique, c'est qu'on a vraiment l'impression de, 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 de jouer comme ça, d'être de, de, dans cette histoire. Et, et l histoire. L histoire. et et on, tôt, on a ouais. cette impatience, et cette impatience, je la trouve pas désagréable. L'impatience mmh. que sort le, le prochain, le prochain et, Game of Thrones Est-ce
2: qu'ils arrivent à rendre les, les choix tétanisants enfin c'est le souvenir que j'ai de Walking Dead saison 1 c'est ce côté tétanisant lorsqu'on doit faire des choix dans l'urgence on est, on est vraiment en stress hein. moi, je me rappelle de prise de décision à l'arrache euh, voilà là sur front est-ce qu'on est... est qu retrouve ça dans, dans celui-là C'est peut-être là où euh, justement Telltale est peut-être à son apogée
0: dans, dans la qualité d'écriture et de narration parce qu'il y a énormément de dialogues c'est ouais. la base de, de Game of Thrones hein. la série est, est très verbeuse euh, et là aussi ça parle beaucoup et il y a beaucoup de dialogues on on participe et on a juste l'impression à chaque réponse qu'on est euh, qu qu face à un, un dilemme un, mmh. hyper important et euh, c'est vrai que moi j'étais là à hésiter et puis il y, y a ce truc dans les jeux Telltale, le silence mmh. est une option c'est-à-dire que si on n'a pas choisi ah, ouais, au passé, bout ouais. de 5 secondes notre personnage ne dit rien et le jeu continue quand même, ce qui permet d'avoir une dynamique dans, euh, dans l'écriture dans, dans et au final c'est ce, ce qui revient dans les jeux Telltale et, et peut-être encore plus parce qu'il y a 3 personnes dans la manière de Game of Thrones, on suit trois personnages euh, de, de, dans, dans le jeu. Et il y a cette impression, encore plus que dans The Walking Dead, encore plus dans Fable, de ne pas jouer un personnage, de ne pas jouer un héros, un avatar, un peu comme dans les jeux vidéo classiques, même les jeux d'aventure classiques, mais de jouer l'histoire. C'est-à-dire qu'on devient euh, presque co-narrateur avec avec les choix qu'on fait et on est on est vraiment euh, on est vraiment tenté de prendre des, de faire des choix euh, qui vont donner une meilleure histoire selon soi plutôt que des choix qui vont être conformes à sa propre moralité, comme on fait dans le jeu vidéo classique, où on va être plutôt du tendance à choisir la force que le côté obscur, parce qu'on aime bien être gentil, etc. Et là, on va finir par faire des choix qui euh, sont... Euh, bah, pour être plus cohérent avec l'histoire, ou pour rendre l'histoire un peu plus intéressante. Ouais, alors il faut choisir entre celui-là et celui-là. Alors celui-là, il est gentil, il est sympa et tout ça, et puis celui-là, c'est un peu une brutasse, euh, un peu facho. Et bah ouais, mais dans, dans la cohérence de Game of Thrones, bah, j'ai plutôt choisir la brutasse euh, que le mec gentil, parce que ça, ça rend le truc plus intéressant. Bref, ouais. et, et on finit par euh, jouer plus à façonner l'histoire plutôt que la jouer d'un seul point de vue. C'est vrai que les dialogues, Super quand
2: on c'est vraiment, enfin, on parle beaucoup de la dynamique des jeux tels-tels, ils ont apporté ça aux jeux d'aventure. Ouais. Et c'est vrai quand on se rappelle des jeux d'aventure auparavant, où finalement les dialogues, on avait tendance à, à plutôt à essayer toutes les, toutes les possibilités, à, toutes les relancer, euh, à faire ouais. tout, tout ce qui était possible. Et finalement, ça perdait son impact. Souvent. Alors ouais. que là, non, on est... De pas combien du de temps, tout, à peu près 3, 4 heures, 2 heures heure. 3, 3
0: heures, 2 heures et demie si on rush, mais ça, sert à rien de okay. rusher. Et, euh, et, et vraiment, et là, il y a des bonnes options. Et c'est cette, quand je dis façonner l'histoire c'est le côté où dans chaque dialogue on sait très bien que chaque dialogue n'est pas important c'est pas des dialogues ah, qui ont changer l'histoire mais, mais, rentrant, mais ouais, c est, c est... on a vraiment cette impression que ouais. tout est important et, euh, ouais. et, et franchement c'est euh, pour les fans de la série c'est quasiment obligatoire euh, bah pour les autres faut se mettre à la série d'abord <rire> euh, voilà Game of Thrones à peu près sur tout, tout, toutes les plateformes qui existent euh, peut-être pas encore Android mais ça devrait pas tarder donc euh, de iOS à Xbox One en passant par le PC et la PlayStation 3, vous avez le choix du support et c'est entre 20 et 30 euros pour la saison complète. Voilà, c'était Game of Thrones de tel. et puis maintenant on va passer peut-être au gros morceau, au gros morceau de ces derniers mois, en tout cas pour toi Clément. Euh, oui,
3: de cette dernière année même.
0: De cette dernière année. Ça a été financé sur Kickstarter et puis on peut y jouer un casque sur la tête, tu vas nous en parler. Elite oui. Dangerous. se rappelle en tout cas pour ceux qui étaient nés, <rire> du première, élite, euh, du première voilà. élite une disquette, une galaxie des millions, des milliards d'étoiles qui tenaient sur une disquette grâce, à la, grâce au procédural hein, grâce au fait que c'est calculé en temps réel enfin en temps réel, par l'ordinateur lui-même euh, c'est euh, en plus je l'ai ouais, sur le bout Braben. de la langue euh, le, le, le créateur Braben, Braben, voilà, Braben David Braben, Braben, Braben. Euh, qui a annoncé qui a financé Elite Dangerous sur Kickstarter, tu étais donc un des premiers de à ouais, te mais...
3: jeter dessus. Ouais, alors en partie, c'est super intéressant. Déjà, pour moi, 2014, c'est une année Kickstarter. C'est-à-dire que c'est une année, moi, quand j'ai fait mon top de l'année, où j'ai mes trois premiers qui viennent de Kickstarter. Donc, c'est quand même assez intéressant dans le sens où c'est ce jeu-là, Elite, que moi, j'adore, je vais en parler longuement. C'est un titre qui... que les développeurs, que David Braben ont envie de faire depuis dix ans, mais ils ne trouvent pas les financements pour le faire. Il n'a pas trouvé les financements parce que les éditeurs pensent qu'il n'y a pas de marché pour ça. Euh, et pareil pour Westland, pareil pour Divine Divinity, pareil pour plein de jeux euh, de qualité. Qui sont il, il y, y a toi déjà, pourtant. Ah, mais Justement, il y a des joueurs, les joueurs sont là. Donc ils ont levé quand même quelques millions sur Kickstarter pour faire le jeu. Mais il faut bien comprendre que derrière, Frontier Development, c'est une grosse boîte. Donc ils sont 200 personnes. Et ils ont ah enlevé ouais. aussi de l'argent donc mm. c'est pas c est, c est, Kickstarter a été on va ils font dire... que ça
2: ils font que ce jeu là ou ils non non font ils, ont fait, euh, ils euh... ont fait
3: plein de jeux Attends, c'est ceux qui ont, qui ont fait Kinect Adventure si je dis pas de bêtises ils ont mm. fait plein plein de titres ouais, ils, ont, ils euh... ont fait aussi le jeu tu sais de, de chien sur PS2 à l'époque le jeu on était, oui, oui, c euh, qui oui, était le, le GTA, GTA le, Dogs et, Dogs Life, qui, euh, qui était le GTA du chien Voilà, ils ont fait plein de jeux mais là en fait et on sent c'est ça qui est beau on sent que ça fait 10 ans qu'ils y réfléchissent et donc là ils ont eu l'argent pour le faire moi je leur donnais pas mal Déjà. Et donc, moi, je suis sur l'Alpha depuis un an, euh, depuis un an, et le jeu est sorti là. Donc, j'ai vu, j'ai déjà passé des dizaines, voire des centaines d'heures sur le jeu, et j'ai vu le développement du titre. Je trouve qu'ils l'ont sorti un peu tôt, mais ça n'empêche pas que c'est un grand jeu que je conseille. Je vais revenir dessus. Déjà, il faut que je fasse une confidence. Moi, j'adore ce qui est spatial. J'adore le cosmos. Il lis... nous avait parlé de longuement de endless space. Oui. Hein, de... Et voilà. Et puis je lis dessus. Ça, ça me, ça me, ça, ça me fascine. Je regarde aussi la série Cosmos, hmm. qui, qui, qui est magnifique. Donc 99. Moi, non, <rire> non, c'est là. Et pour moi, voilà, Elite, avant tout, c'est un simulateur de galaxie. C'est-à-dire, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est-à-dire que scientifiquement toutes les planètes et tous les systèmes qui existent sont présents dans le jeu. L'emplacement des systèmes qu'on connaît, mais on, dont on ne connaît pas la, la, le contenu, mais l'emplacement est exactement identique. Ils ont simulé la galaxie, c'est-à-dire qu'on a 400 milliards de systèmes. 400 milliards de systèmes. C'est juste vertigineux. C'est vertigineux et c'est beau parce que c'est le cosmos qui est vertigineux. Ouais. Et on commence. Alors, le jeu se situe... Et donc, tout ce qu'on ne connaît pas est généré de manière procédurale, mais d'après les, les, les connaissances scientifiques actuelles. Est-ce est qu'il y a des trous noirs, des choses comme ça C'est crédible, c'est crédible. Tout est, tout, est, tout est vraiment crédible euh, scientifiquement. Donc ça, déjà, ils ont créé un terrain de jeu qui est, qui est, qui est gigantesque, et, mais magnifique, c'est superbe. C'est-à-dire que... Sur, fait... le,
0: sur la lignée des déjà Online...
3: C'est encore plus beau, c'est-à-dire ouais. que c'est vraiment magnifique. Donc l'univers est génial. Moi qui aime explorer, moi qui aime, euh, qui aime naviguer, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dedans Dedans, on est toujours aussi dans, on est aux commandes d'un vaisseau spatial. Et on ne sort pas de, jamais de son vaisseau. D'ici un an, ils ont prévu un add-on euh, dans lequel on pourra se poser sur les planètes, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on navigue dans l'espace on navigue de système en système et on peut faire ce qu'on veut c'est la force et la faiblesse du titre c'est à dire qu'en fait on n'est pas on est, on est un pick -no, un nobody dans, mm. dans, dans, dans l'univers et on n'est pas, on va pas commencer newbie on va pas finir champion, de la, champion du monde de la galaxie, donc on reste vraiment petit, on reste, euh, on reste à son niveau, on reste, euh, on reste fragile en fait, c'est ça on qui est on reste
0: pilote d'un vaisseau spatial exactement. aussi beau
3: soit-il exactement alors, on peut, on peut faire tout ce qu'on veut dans le jeu. On peut faire du commerce, c'est-à-dire qu'on peut acheter des... Juste
0: un détail pour, euh, pour être sûr, est-ce que le jeu est massivement multijoueur dès le départ Le jeu
3: est massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'on on est, on est obligé d'être en ligne. On se connecte à un monde unique. Hmm. Après, on peut décider de jouer seul. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne verra pas d'autres joueurs humains. On peut décider de jouer avec juste ses amis. On peut être en open play, en jeu ouvert, avec tous les autres joueurs humains. D'accord. Voilà. Après, l'espace... C'est grand, c'est que même en open play, on bah, on croise pas tant de monde que ça. Enfin, il faut trouver, à mon avis, les, les hubs, les, les endroits où on se
2: croise. C'est-à-dire que t'as un terrain
0: de jeu de euh, plein de milliard d'étoiles. Il faut y, a vraiment... y a
2: uniquement des humains alors qui se baladent. Où il y a d'autres créatures ah Non, 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 non. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup. En fait, non. Alors, tu peux être un humain ou une autre. Euh...
3: Non, non. Il y a que des humains, Et puis il y a l'IA qui gère des humains en fait. Il voilà. n'y a que des humains. Il a, a, a pas de délire extraterrestre. En gros, on est à voir après. Mais en gros, on est entre 1300. On est en 3300, donc dans un futur plus ou moins proche. Il y a... Et ce qui est intéressant, alors je reviens d'abord, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du commerce, on peut être pirate, on peut être chasseur de primes, on peut être mercenaire, on peut se battre pour un des deux, un, une des deux superpuissances, donc la fédération ou l'empire. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une espèce de simulation globale qui est faite. Donc il y a d'un côté l'empire, de l'autre côté la fédération, et puis après il y a plein de monde indépendant et une alliance des indépendants aussi. Et en gros, c'est un peu une guerre froide. Il n'y a pas une guerre ouverte, mais ah. ils il, il jouent des proxy wars. Il, et donc nous, on peut décider d'intervenir là-dedans. Je m'explique. C'est-à-dire que chaque système, chaque système appartient soit à la Fédération, soit à l'Empire. Dans chaque système, il y a des planètes, avec donc des stations spatiales autour. Chaque station peut être contrôlée par un parti qui... A un, qui alors, ça peut être... Euh, une zone industrielle, une zone militaire, une zone de haute technologie, une zone d'agriculture. Donc en fonction de ça, on sait qu'on trouvera telle ou telle chose à côté. Et aussi, ça peut être un parti communiste, un parti dictatorial, un parti etc. Il y a tout qui est simulé. Ce qui est fort, c'est ce qu'en fait, les actions des joueurs ont un impact sur le monde. C'est-à-dire que nous, on a déjà vu euh, des joueurs qui ont décidé à un moment de sauver ce monde communiste de la Fédération donc ils ont bloqué toute l'arrivée des vaisseaux de la Fédération, ils ont détruit les vaisseaux de la Fédération, et ça y est, ce système est parti en guerre civile, et va sortir de la Fédération. Je m'explique aussi, hein, par exemple, moi qui adore explorer, moi j'explore, si je découvre un... et après je vends évidemment les données de l'exploration. si j'explore et que je trouve un endroit où il y a de l'or, je peux décider de le garder pour moi, mais je peux aussi vendre les données. Si je vends les données d'un endroit où il y a de l'or, la Fédération et l'Empire, donc la, la simulation, vont donner des ordres aux joueurs d'aller là-bas et de se battre, soit pour l'Empire, soit pour la ouais. fédération. Et en fonction de ça, le monde va évoluer. Donc c'est ça qui est magique, c'est que c'est un monde global, mais c'est un monde où il y a une simulation qui est faite, et on a un impact sur la simulation. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'y participer. On peut faire son truc dans son coin.
0: mais Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une quête principale
3: Oui et non. C est, c est, c est, <rire> oui et non, c'est le problème. C'est le problème, c'est que il y a une quête principale qui est sortie là, Hein, en fait, euh, avec la sortie du jeu c'est-à-dire que l'empereur meurt et enfin il est sur le point de mourir et donc il y a des luttes de faction, il y a des luttes de pouvoir un peu la Game of Thrones pour savoir mmh. qui, qui, qui va marcher mais on n'est pas du tout obligé d'y aller et c'est là c'est là la force et la faiblesse du jeu moi j'ai des potes qui me disent et eh maintenant qu'est-ce que je fais je fais bah, maintenant tu fais ce que tu veux et c'est toi qui est, ce aussi
0: veux. on était aussi face à cette euh, à, à, à cette porte euh, fermée et ouverte en même temps, cette porte de Schrödinger ça, euh, dans que... le premier élite c'est-à-dire qu'à un moment il y avait cette, cette sensation de vertige. Il y avait les débuts de l'aventure où il faut commencer par soit on est pirate et on braque, on gagne des sous pour améliorer son vaisseau et puis on braque des vaisseaux plus gros pour Alors améliorer son vaisseau. On a toujours envie
3: d'avoir quand même plus d'argent pour améliorer et... son vaisseau, en changer, etc., etc.
0: Ça, mais il y a un moment
3: où on se retrouve. Oui, mais maintenant et maintenant, est-ce que et ben c'est ça, c'est ça la force et la faiblesse du titre. Je pense que tous les joueurs qui sont habitués à, à ce qu'on leur donne une petite épée au début et qui finissent champion du monde. Ça va être bizarre C'est pas Il un... n'y a pas des événements générés Comme dans un MMO si, classique si, si, euh, Des si, événements Il si, si. y a euh... plein d'événements générés Mais c'est pareil Là ils ont commencé à en générer C'est assez marrant Il y a une nouvelle drogue Qui a été découverte Et interdite <rire> Donc là tu peux aller mmh. faire De la contrebande Il y a, y, a, y a plein de choses Qui sont générées Mais c'est à toi De décider De... Voilà, en fait, as euh, euh, tu pas, as un journal
0: d'événements et tu y vas ou tu vas pas. Exactement,
3: tu as un journal d'événements dans chaque station spatiale et tu décides euh, ou non d'y participer. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, moi, il y, y, y a des potes qui l'ont essayé parce que ça fait un an que doucement j'essaye <rire> de mettre les gens à ce jeu. Il y a des potes qui, qui pensaient être un Luke Skywalker de l'espace et en fait, c'est une simulation, donc c'est génial, mais c'est l'arrivée au départ quand on commence on se crache on, voilà, ah. on, on, on progresse au fur et à mesure il y a vraiment un skill et c'est pas parce que t'as passé 5, 100 heures dessus que tu vas être Luke, Luke Skywalker il faut que vraiment tu sois un bon pilote pour être plus Skywalker donc lui ah maintenant là. il ah, y a une histoire sur... de force aussi non non. non. <rire> mais lui, lui par exemple maintenant bah, il transporte du coton d'un endroit à l'autre et ça lui va très bien ah oui c'est pas Luke Skywalker <rire> c'est plus euh, Skywalker c'est Han Solo euh... mais, non mais ce qui est marrant c'est que le système de combat le système physique de, 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 de... le système <rire> physique de, du combat est magique c'est à dire Vraiment, il, est, il, il a beaucoup de, de strates différentes parce qu'on peut enlever les assists, etc. Et c'est vraiment génial. On a vraiment l'impression. C'est du dogfight. Tu peux le faire en plusieurs. Alors, tu, peux, tu peux faire, tu as aussi des grosses bastons. Euh, voilà, on a
0: vraiment l'impression d'y être. Je vais rester. Je vais rester pile sur cette phrase, cher Clément, parce que j'ai envie de, que tu nous parles de comment toi, personnellement, tu joues à Elite Dangerous. On a l'impression d'y être, mais en fait, le problème, c'est que toi, tu y es. Ah, moi, j'y suis. Alors,
3: j'ai commencé, moi, au début avec un petit, avec un petit joystick à 30 euros. Là, on va dire que bon. <rire> j'ai passé un cap. Euh, Je euh, sais pas si ça sera bon pour ma vie sexuelle parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, moi, un, un siège cockpit hein, que j'ai mis euh, dans mon salon, voilà, à, la place, à la place du canapé, euh, sans honte sobre, sobre, choisi, ouais. so, sobre et sans honte. À côté, en fait, j'ai donc j'ai deux joysticks et surtout, surtout, euh, bon, il y a une grande télé. Et devant. tu le
2: ranges parfois, non Il est toujours au milieu. Non, de il,
3: là, il, ah, est là, okay. il est là. Il, il est assumé, il est assumé, il est affiché, total. total. Okay.
0: Mais de toute façon il rentre chez lui, il va dans son vaisseau. Hein, c'est
3: <rire> et, euh, et en fait, et j'y joue aussi avec l'Oculus. Alors l'Oculus, faut absolument que vous le testiez parce que quand on l'a pas testé, on peut pas comprendre. L'Oculus, c'est ce casque de réalité virtuelle qui a été racheté par Facebook, euh, qui va en faire. Euh, et l'Oculus, c'est le futur. L'Oculus c'est futur et l'Oculus c'est flippant et excitant à la fois. Et on va parler du côté excitant, du côté jeu vidéo, euh, on est dedans. Et pour moi, l'élite c'est le meilleur ambassadeur de l'Oculus, parce que l'Oculus, la grosse faiblesse, alors j'ai beau le dire, je sais que j'ai beau l'expliquer, ça fait toujours pareil quand je l'explique avant qu'on l'utilise, ouais. l'Oculus on voit en 3D, et
2: où, où, où qu'on
3: bouge la tête, on voit l'univers tel qu'on le voit. Mais en fait, ça trique le cerveau. Ton cerveau, il est vraiment littéralement baisé. Ton cerveau, il est Il est a rien
2: interne, en fait, qui, qui, qui a du tout, mal. À... tout
3: Tu crois vraiment, tu as une sensation de présence. Tu crois vraiment que tu es dedans. Et c'est flippant, excitant, et on a du mal à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Et quand on est dans l'Oculus, dans Elite Andrews, et pourquoi, pourquoi ça marche mieux dans Elite Andrews bon, Parce là, que tu es assis parce que tu dans es assis un fauteuil. Dans oui. un fauteuil, et que tu regardes tes mains et elles tiennent. Et effectivement, les joysticks que tu tiens. Donc là, ton cerveau, il est. Ah, tu vois tes mains dans le jeu. En voilà. Fait. Euh, Donc ton cerveau, il est totalement barré. Hier, il y Eric euh, mmh. qui, est, qui est passé à la maison, qui, qui, qui l'a essayé, et pareil, il, il est fou du truc. Il est devenu. Tu de veux plus te nourrir en jouant Enfin, tu vas prendre une, un morceau de pizza ou c'est plus possible. T'en arrives à un point où tu te demandes quelle est la réalité Non, mais vraiment. T'en arrives ouais. à un point et c'est super intéressant. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais quand même le dire. Je pense que le prochain Memoriam utilisera en partie l'Oculus.
0: Bah, si tu voilà. dis que Eric est venu tester l'Oculus chez toi, on peut. On, on peut, peut deviner. <rire> on
3: peut deviner. Mais c'est génial et flippant à la fois l'Oculus et c'est génial. Dans Elite, parce qu'on s'y croit vraiment. Moi, j'explore dedans. Bah quand, et je tu, suis... quand,
2: quand tu coupes l'Oculus, que tu un tout, que tu sors, qu'est-ce qui se passe t es, t es bien Tu bien Tu te sens comment Alors,
3: déjà, il faut savoir que. Le Clément post-Oculus. L'Oculus, de... là, aujourd'hui, c'est un prototype. On a nos prototype numéro 2. Je ne conseille pas aux gens de l'acheter pour l'instant. Il sort en 2015 oui, Il sort en 2015 mais Il était
0: prévu à l'origine pour fin 2014 ouais. Mais,
3: mais euh, ils ont raison de prendre leur temps Parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup trop de fils C'est assez compliqué à mettre en place etc Mais une fois que ça marche c'est vraiment génial et flippant Génial et flippant parce que l'Oculus euh, On a une vraie sensation De, de présence folle Et je vais, paraître pour un, je vais passer pour un fou Et je fais exprès d'être mais, mais en gros Quand tu vois l'évolution du jeu vidéo des années 70 à nos jours et que l'Oculus, tu te dis est-ce qu'on n'est pas, aujourd'hui, dans un Oculus du futur C'est-à-dire qu'en gros... La Matrix quoi, la Matrix Exactement, je vous jure, ouais. quand et, et, on, ré, on, ré, on réécoutera ce podcast quand l'Oculus sera sorti et que tout le monde l'aura utilisé, c'est un truc
2: génial et flippant. On va relire Kant, hein.
3: on va voilà. se replonger
2: dans les, dans les lectures. Euh,
3: euh, euh... C'est vraiment fou, et on sent que là, pour moi 2014, c'est aussi l'année charnière, où il y aura les jeux Oculus, et ce sera des jeux qui ne seront pas forcément... Il n'y aura pas tous les jeux qui pourront s'adapter à ça, mais on va créer des nouvelles formes de jeux, on va créer des nouvelles formes de divertissement. Pour moi, l'Oculus, attention, un... ça va être aussi gros, pour moi, maintenant j'en suis persuadé pour l'avoir vécu dans Elite euh, et dans d'autres jeux, ça va être aussi gros qu'Internet. Aussi... Ça va être aussi majeur dans l'évolution de la civilisation euh, qu'Internet. Voilà. Ok,
0: bah je pense qu'on va peut-être arrêter. Je pense que tu peux pas dire autre chose après. Exactement. Euh, je pense que ça clôt un peu le, le, le sujet Oculus et Elite Mais dans le jeu. Mais élite, tu peux, tu Mais tu peux t'enorgueillir Clément. Euh, C'est peut-être la première fois que quelqu'un arrive à me donner vraiment envie de jouer avec l'Oculus parce que c'était quelque chose que je regardais un peu d'un mais euh, venez venez
2: venez et euh, qu'est-ce qu'il qu y a qu'est-ce qu comme jeu compatible aujourd'hui alors pour l'instant euh, y a Alien qui avait été alors pour l'instant on était non.
0: bien là on avait la fin et tout ça ouais, ouais, mais belle chute, euh, pour l'instant il y a
3: beaucoup de démos en fait euh, Alien est, est compatible mais oui, compatible est, euh, avec euh, des, des, oui, trucs des trucs et astuces oui, des en, machins etc en bidouillant quoi mais en gros en gros on sent que tous les développeurs là vont se mettre dessus il y a des il y a vraiment des Nouvelle forme. Sachant que normalement, affaire. il est
0: aussi prévu pour être relativement, hein, évidemment, c'est relatif, mais relativement abordable pour oui. un casque de cette technologie-là. Oui. Il sera aux entours de 250-300 dollars, a priori. Oui. Est ouais. donc, ce, euh, qui est, euh... ce qui est plutôt, plutôt abordable si ça marche aussi ouais. bien que tu, euh, que tu en parles. Euh, c'est l'heure d'accueillir Monsieur Fall pour la dernière chronique de l'année. Monsieur Fall de
4: TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Bonjour, monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de découvrir Lord of Xidit, un jeu signé Régis Bonse, édité par Stéphane Gantiez et Nayad. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes et c'est édité en français par Libellud. Alors attention, Libellud, c'est l'éditeur de Dixit. Dixit, c'est un party game excellent, mais Lord of Xidit n'est absolument pas un party game. C'est un jeu classique à l'allemande, très dans l'air du temps, bien qu'il ait une histoire assez amusante puisque Régis Bonse, l'auteur, n'est ni plus moins que le patron de Libellud, une entreprise qu'il a fondée pour éditer des jeux. Mais il y a 10 ans, il était auteur et il a produit un jeu qui s'appelait Himalaya chez un autre éditeur éditeur qui a disparu il a donc récupéré les droits et décidé d'éditer son jeu avec les canons Esthétique qui lui faisait le plus plaisir, son jeu de son rêve à lui qu'il avait, et il nous sort Lord of Xidit, qui est une petite merveille, très en avant sur son temps il y a dix ans, très dans les canons actuels de ce que l'on recherche en tant que joueur, c'est-à-dire un jeu familial, mais pas que. Un jeu familial plus, avec, si vous voulez vous tordre les neurones, la possibilité de vous faire extrêmement plaisir, c'est un jeu rotor. Alors de quoi donc il est question dans Lord of Xidit Il est question d'un jeu de programmation. Chaque joueur va programmer ses déplacements et ses actions secrètement, en même temps que tout le monde, puis il va révéler là où il veut aller. chacun à son tour, on va faire une des six actions que l'on a programmé l'idée c'est que forcément vous allez avoir des joueurs qui vont avoir fait exactement la même chose que vous qui vont passer avant vous pour récupérer des ressources enfin bref il va falloir réfléchir à ce que vous voulez faire ce que vont faire les autres et quel est le meilleur moyen d'optimiser tout ça pour arriver à une fin de partie extrêmement excellente puisque vous avez trois choses dans le jeu vous allez devoir par exemple avoir beaucoup d'argent vous allez devoir contrôler des cités puis contrôler des régions l'idée globale c'est qu'à la fin de la partie on va procéder par élimination et oui ce n'est pas parce que vous êtes le plus fort en argent que que vous allez gagner on va regarder par exemple celui qui est le moins euh, peu, le moins riche et il va être viré on va regarder celui qui a le moins de champs et il va être viré et on va regarder celui qui a le moins de villages et il va être viré et c'est celui qui en a le plus qui a gagné qui reste et qui, qui est le dernier euh, de, de, de tout ce qu'on a, a regardé et c est, c est, c est, ces choses sont tirées aléatoirement en début de partie c'est à dire que c'est ça dépend de la partie que vous allez faire soit ça va être le plus riche qui va l'emporter à la fin si tant est qu'il n'a pas été éliminé avant etc., etc enfin bref dit comme ça ça peut paraître bizarre mais c'est d'une finesse c'est super agréable enfin, Enfin, personnellement, c'est quasiment un de mes jeux préférés de l'année, et déjà en 2004, c'était un jeu que j'adorais. Je vous rappelle le nom Lord Oxidite de Régis Bonnecé par Stéphane Gantiez et Nayad pour les illustrations. C'est un jeu pour 3-5 jours à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes. C'est un jeu édité par l'Ibilude, il vous en coûtera 50 euros, 49 euros, mais le matériel est splendide, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Le renouvellement des parties est extraordinaire, c'est un vrai bonheur. Lord Oxidite. et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine, Avroshine. À la
0: semaine, pas la semaine prochaine, dans deux semaines, pour. dans deux. trois semaines, oui, parce qu'il y a deux semaines de vacances. Euh, enfin, on se retrouve en 2015. Monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, et puis bah, c'est l'heure de la minute culturelle, ah. les amis. La minute culturelle. Ah en, Bah oui, bah oui. Euh, non, mais alors, en fait, alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 1994 Que s'est-il passé le 3 décembre 1994 14. le lancement de la
2: PlayStation euh, Et oui, le lancement euh, de la Japon.
0: PlayStation au Japon. Boum un point c'est réglé. Seb, Seb 22 qui nous propose qui nous propose le ah. un, un quiz spécial la première PlayStation. Ah, ah. bien, ça. Avec euh, comment s'appelle le père de la PlayStation Oui, Kutaragi. Kutaragi. Ken Kutaragi. Ouais. Ken Kutaragi. Bien joué. Quand Kutaragi a-t-il pensé pour la première fois à la PlayStation 89. 88. Eh bien en 1984, vous êtes bien, vous êtes, vous êtes chaud, ah, hein, oh là je là pense, là, c'est pas mal,
3: c'est pas mal. Toujours je... chaud pour se planter. Hein, tous les Alors, euh, est...
0: Chez Sony, depuis 9 ans, on lui montre pour la première fois une machine capable de générer des images en 3D temps réel, le système G, G pour gazo euh, image en japonais que devait être la Playstation en deux mots ah bah. à la base Un lecteur
2: CD-ROM pour la Super Nintendo, si eu, Nintendo un, ouais. un, ouais. un lecteur
0: de CD-ROM pour la Super Nintendo écoute, mot pour oui, mot, tu viens oui, de donner la vrai. bonne réponse, euh, après avoir commencé avec un partenariat avec, avec Sony euh, ils se sont un peu embrouillés pour des histoires fou. de droits ouais. ouais, c'était bien, bien le bordel à cette époque euh, quand ouais. on regarde l'historique, il y a sur le site MO5, je sais pas si vous... Euh, de MO5 l'association, il y a tout un historique, c'est très très le bordel, en fait là, ils se sont vraiment brouillés pour des histoires que Sony voulait faire une une console ouais, il ouais, y avait enfin, bon, des ouais. puces
2: euh, dans la Super NES enfin bon ouais, il y a tout un, un des dio. histoires de
0: royalties enfin bref Sony a décidé de faire sa propre console et euh, le, la, la, la Super NES TD n'est jamais sortie n'a jamais vu le jour euh, quel jeu Kutaragi et son équipe peuvent remercier car il a permis en partie la création de la Playstation 1 alors, euh, selon ah, 722, c'est Virtua Fighter de Sega, en effet, alors que Sony galère pour nouer des liens commerciaux avec les éditeurs Moi, tiers qui <rire> ne croient pas en Kutaragi. Selon eux, ni lui ni son équipe n'ont de vraies expériences dans le développement de jeux. En plus, leur machine mise tout sur la 3D en parallèle alors que à l'époque, les consoles sont 100% 2D, etc. Et donc, en fait, il y a ce jeu Virtua Fighter qui arrive sur, et qui est en pure 3D et euh, d'un coup, tout le monde se met à y croire et c'est ça l'avenir. Euh, la PS1 a été vendue en 104 millions d'exemplaires en tout, quand a-t-elle atteint les 100 millions vendus
2: ah, euh, c est, c est, pff, La PS1, euh, la PS, la première. 2001 2000, 2005
0: 2002. ah tu es plus proche Patrick c'est le 18 mai 2004 soit oui, mais 9 mais il a, ans il a et demi dépassé
3: a... et quand on dépasse ah oui, prix, on on
0: <rire> à titre de comparaison la Wii a mis 6 ans et demi et la PS2 5 ans et 9 mois à attendre les 100 millions d'exemplaires vendus alors celle-là je l'aime beaucoup quel est le mot et l'unique mot prononcé par Steve race président de Sony Computer Entertainment America en 1995 à l'annonce de la PS2 Hein, lors de l'E3 1995 qui va enflammer les foules. Il a dit un mot sur la scène et il est reparti.
2: Le président de Sony US.
0: Ouais, de Sony Computer Entertainment US.
2: Le prix de la, de la machine, non, un euh, an
0: après, joué, ça. il baissait joué. le prix non, à fait, 200 il dollars est, ou... Il a dit 299. Il a dit 299 alors que la Saturn vient d'être annoncée la veille à 399. Bah il dit 299, il s'en va et ça suffit. Et en fait, enfin... ils avaient baissé
2: le prix avant même de la sortie, en fait, ils ouais, ont réaligné. Ouais, juste. Ouais. ouais, ça, ça fait mal. Sûr. Et
0: enfin, pourquoi les CD euh, des jeux PlayStation 1
2: sont-ils noirs euh, pour, euh, pour qu'on les reste, reconnaisse vraiment... non c'est euh, contre la copie non c'est pas ça et eh bien presque euh, mais c'était rien à voir
0: euh, <rire> en fait le PDG de Sony euh, Norio Oga voulait que les CD de la PS1 soient protégés par une coque en plastique comme le mini disque ah oui, 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 oui. et Kutaragi s'est battu Trop contre cher. et a gagné mais le PDG a insisté pour que les CD soient différents des autres juste ça ils ont alors pensé à cet effet cosmétique pur de la laque noire mais ça n'a aucun, euh, aucune efficacité joli, en, quoi. en soi et on va donc, bah voilà, on n'en avait, euh, avait pas parlé au moment de sa sortie, mais il fallait quand même parler de ce deux, du deuxième blockbuster euh, d'Ubisoft de cette fin d'année, Far Cry 4, bienvenue au Tibet
1: Welcome to Carrot! Only me close and hold fast The magic bell you get This is Lovey Vie Give your heart and soul to me And life will always bleed Lovey Vie Rose
0: Alors après Far Cry 3, après Far Cry 3, et un, un, un Far Cry, un Far Cry. Ouh là, j'ai Far Cry 2 euh, qu'on pouvait tous oublier très très vite, mm -hmm. hein, par ailleurs. Euh, Ubisoft avait réussi à renouveler la, la franchise, à, oh, à, à 3, la sauver ouais. du naufrage avec un Far Cry 3 euh, assez marquant. Vous et donc bon on, jeu, euh, et vous avez enchanté ici. Vous nous oui, avez oui, enchanté. Hein, le oui, oui hein. c'était, c'était très et impressionnant. Il y a deux ans, il y, a deux, ans, euh, il y a deux ans exactement. Et là, on, Puis forcément... on a eu Blue Dragon entre
2: deux aussi, mais bon, ah ça, oui. à ne pas négliger aussi.
0: peux nous reparler le
2: nouveau de ah bah comme vous voulez, hein, non, lance pas, lance pas, <rire> lance pas jeu, le lance pas. Voilà, mais...
0: Et donc, forcément, Far Cry 4, quelques attentes euh, et
2: surtout avec des images d'éléphants. Voilà, bon, moi j'ai fait un bah, bah intro, gros, hein, simple, hein. Hein. je te laisse Far Cry, c'est simple, hein. la, 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 la promesse, on la connaît depuis maintenant une dizaine d'années, je crois que c'était 2004 le premier, donc on connaît bien le, le principe, on est parachuté dans un endroit paradisiaque. Euh, puis évidemment tout se passe mal, on est euh, dans un monde ouvert avec plein d'animaux mais aussi plein d'ennemis, on a des véhicules, des armes à foison, on connaît bien la recette. Comme tu disais, le troisième il y a deux ans avait complètement redynamité le, le, la série, c'est vrai que le deuxième avait eu un coup de mou avec des, des soucis de, de, de logique de jeu, du respawn d'ennemis, etc. Ouais. Tout ça avait été balayé complètement qu'un troisième qui était vraiment un jeu de fin de génération euh, Xbox 360 PS3, il poussait vraiment les bécanes dans leur dernier retranchement. Et une sensation, enfin des heures de jeu, moi bah sur le 3, je, il faudrait que je comptabilise combien de temps j'y ai joué, mais c'était un, un monde ouvert hallucinant. Donc le 4, évidemment, on l'attendait de pied ferme, et bah moi je vais rien vous cacher, j'y ai, ai sombré, hein. je, je dois avoir une bonne, je sais pas combien d'heures de jeu j'ai déjà dessus, mais, euh, mais j'ai bien sombré. Alors. Encore une fois, on, on ne casse pas un, une recette qui fonctionne bien, sauf qu'on reste sur les sur les canons du, de la série. On incarne toujours un personnage qui est projeté dans un univers comme ça, euh, complètement euh, complètement dont il est étranger. En fait, il est en territoire euh, inconnu. Donc là, on est dans un monde euh, comment dire fictif inspiré de l'Himalaya. Donc on change un petit peu de décor par rapport au troisième. Ça c'est rigolo. Et puis on se retrouve évidemment en plein conflit avec un ennemi. Rappelez-vous, on avait eu VAS dans Far Cry 3, qui était le personnage emblématique. On se souvient tous de ce perso qui avait vraiment créé la Qui était en plus... Il y avait un jeu d'acteur. L'acteur était exceptionnel. Et cette fois, c'est Plague qui joue le méchant de service qu'on va affronter. Alors c'est un peu comme dans un James Bond. cest à que nous, on ne se voit pas trop à l'écran, mais on voit surtout le méchant qu'on aperçoit comme ça de temps en temps, qui relance un petit peu le scénario, etc. Bon, moi, ce qui me fait toujours sombrer dans un Far Cry, c'est ce côté on a un monde ouvert, on rentre dedans et on fait ce qu'on veut. On a ce scénario qu'on qu qu va suivre, évidemment, mais on peut aussi passer un temps fou à explorer ce, ce monde ouvert vaste, qui est complètement qui est ouvert. Voilà, on a des véhicules dans tous les sens. On a un, un sentiment de liberté tout de suite, c'est-à-dire qu'on est lâché là-dedans et on part comme ça, on prend un véhicule... Et moi, j'ai une vraie fascination, depuis, surtout depuis le 3, déjà, où ils étaient assez, allés assez loin. On en avait parlé, Clément, à l'époque, euh, sur les animaux. Moi, un, mmh, un, euh, un, oui. un, mais vraiment une fascination pour les animaux dans le 3. Déjà, c'était assez hallucinant, la chasse mmh. aux animaux qu'on pouvait faire, les rencontres fortes. Et l'impression d'être face a un
0: écosystème et complet, ouais, cohérent.
2: Et là, ouais. ça va encore plus loin dans celui-là. En fait, c'est l'épisode du plus. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment les bases du troisième, tout ce qui fonctionnait bien, et on va plus loin. On a plus d'armes, plus de véhicules, plus de plus d'ennemis, plus de et plus d'animaux. C'est-à-dire que là, il y, y a des éléphants quand même. Et les éléphants, enfin, c'est assez hallucinant de, de voir des éléphants à l'écran. On peut, voilà, on peut monter dessus, on peut les leur tirer dessus, un peu les chauffer pour attaquer. c'est hallucinant. On peut vraiment Il y a des vraies interactions dans ce monde qui où il se passe toujours des choses. Mm. On, on se balade. Moi, c'est ça que j'adore dans cette dans, dans, dans ce dans cette série, c'est qu'on Hop, on se dit, tiens, je vais faire une mission. Bah, finalement, on oublie de faire la mission, parce qu'on part, et il se passe des choses sur la route. C'est-à-dire qu'on va croiser 2-3 euh, euh, camions d'ennemis qui, qui se rendent dedans. Il y a une baston qui commence, des animaux qui, se, qui, qui, qui commencent à, à se friter aussi que les ennemis, des aigles. Il y a beaucoup d'aigles qui attaquent, il faut se méfier des aigles dans le cadre, c'est méchant. Des tigres, enfin, c'est. Voilà, c'est méchant. Les aigles, c'est méchant. Il y a ce côté de cet écosystème <rire> vivant, et sachant que, voilà, on a vraiment l'impression d'être devant une matière vivante, alors que c'est voilà, un jeu Est-ce qu'il est y, y, y a encore des tortues alors je, moi, j'ai pas vraiment, moi, j'ai pas scotché, que... non, <rire> euh, pas ouais, sur les on non. Est dans l'Himalaya, ouais, ouais, c'est euh, 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 vraiment les éléphants. Enfin, euh. c'est des, des grosses bêtes comme ça qui, qui, qui ont vraiment, euh, ouais, qui sont vraiment hallucinantes, quoi, à l'écran. Et euh... non, puis on retrouve toujours ces, euh, ces points à, à libérer. On retrouve vraiment les, 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 les canons de la série qui, qui fonctionnent ouais, bien. Les
0: points, les points façon assassin's creed, exactement. On monte, et qui, libérer une avec carte, toujours euh, ce système
2: ouais. de un peu de casse-tête, parce qu'il faut ça retrouver des fois les plateformes. Rappelez-vous dans le 3, il avait aussi ça. Il fallait trouver comment monter en haut d'un point, etc. Et ça, ça, ça fonctionne bien. Alors moi, c'est marrant, quand je, je joue à ce jeu, je me rappelle des, je sais pas, des fantasmes que j'avais en voyant des films quand j'étais petit. Je me rappelle d'un enfin, film, je ne sais pas si vous avez vu, Monde Ouest, hein, ce film des années 70 mmh, avec Yul mmh, Non. Bon, je suis un peu <rire> tout seul là-dessus. Mais, mais moi, c'était voilà, un peu un rêve. De, on suivait dans, dans un futur euh, imaginaire des, des types qui se payaient un week-end. Hop, ils partaient à Monde Ouest et c'était un parc d'attractions. On pouvait aller, hop, je deviens un cowboy et je me pointe dans une ville comme ça de cowboy. Il y a des, des robots qui jouent les cowboys. On était dans des mondes fictifs, comme ça, où, où c'était tiré d'un roman, euh, roman à l'époque. Et je trouve qu'on retrouve cet esprit-là dans, dans Far Cry. C'est d'arriver dans, dans un terrain de jeu ouvert, une espèce de parc d'attractions, et ça part dans tous les sens. Et on peut vraiment s'approprier le, le jeu, en fait. Où on suit le scénario, où on part vraiment à l'exploration.
0: il y, y a toujours ces, ces 12 milliards d'objectifs différents. De, euh...
2: Toujours des tas de missions secondaires dans tous les sens. Enfin, mmh. Le jeu est d'une générosité. Euh, en termes de contenu, on en a vraiment pour... Euh pour son prix, enfin vraiment ça va presque devenir un défaut chez
0: Ubisoft parce que moi dans Watch Dogs et Assassin's Creed Unity entre autres c'est des choses qui vont presque rebuté ces multiplication comme
2: ça de trucs secondaires après t'es pas obligé de tout faire viens jouer Elite viens jouer Elite bah là c'est sûr visiblement on n'est pas dans le même on n'est pas dans le même moi ça me fait un peu penser à toute proportion à une idée un peu à la Stalker je sais pas si vous vous rappelez de Stalker la série on était bon là où il y avait plus un côté RPG plus ouvert plus affirmé sur le côté RPG il y avait ce côté un petit peu comme ça mouvant un monde où les choses arrivaient, il se passait des choses et ça c'est vraiment intéressant et puis moi il y, y a aussi le, le moi ce que j'ai ai bien aimé c'est de retrouver des, des petits des petits instants de Blood dragon qui est pour moi était sommet je vais pas reparler de ça j'avais dit que j'en parlerais plus parce que c'est un jeu qui m'a qui m'a touché personnellement mais voilà je trouve qu'il y, y a des moments il y a, on retrouve certaines missions qui sont inspirées de blue dragon des notamment des otages qu'on doit libérer qui sont vraiment qui viennent directement de blue dragon et je trouve qu'il y a, des, il y a des, des moments de musicaux où vraiment on se retrouve avec des, des, des vrais clin d'œil années 80 et parce que c'est quand même aussi ce jeu moi c'est ce qui me fait triper quand je le lance et de me dire j'ai l'impression d'un dans dans un blockbuster des années 80 vraiment avec euh, la musique qui va bien le côté euh, hyper décomplexé de l'action qui part dans tous les sens des fois on, est, on a presque l'impression dans un épisode de l'agence touriste que ça, ça pète dans tous les sens euh, chaque déplacement est l'occasion d'avoir un, voilà, une, bonne, une bonne scène d'action qui, qui part et ça, euh, ça c'est bien et encore une fois il y a beaucoup de nouveaux véhicules il y a une... je trouve qu'au niveau techno le, le jeu tient vraiment bien la route moi j'y joue sur, sur, sur Next Gen et je trouve que, ou New Gen plutôt et je trouve que la distance d'affichage est vraiment impressionnante en ce qu'on utilise le ouais. nouveau hélicoptère ouais, c'est a... une
0: spécialité spécialités euh, du bio. le ouais.
2: gyrocoptère là, ouais. le petit hélicoptère à une place quoi, hop, qui s'envole qui est fragile il faut faire attention faut... ça on apprend à ses dépens assez vite et on a une distance d'affichage et voilà ça fait aussi ça concourt aussi à cette idée voilà, de, de waouh on peut aller où on veut on débloque plein de choses et c'est voilà, super riche en avoir une sensation comme ça de générosité, puis voilà, on s'éclate. Enfin, moi, je... ça sera peut-être un... Beaucoup de, de bons mais... jeux comme c'était ouais. beaucoup de bons jeux. Bah ouais, ouais. moi, celui-là, je le recommande reprends. On, on, on
0: va finir juste rapidement parce que c'était une tradition, il faudrait il faudrait euh, la faire. Votre petit top personnel, justement, de, des jeux de l'année,
3: euh, Clément euh, Je vais essayer d'aller vite. Euh, <rire> vous pouvez aller trop vite. C'est pas mon signe. Sinon, ouais, pas bon signe. Bon, en 1, je vais mettre Elite Dangerous quand même. Mmh. Tiens. <rire> euh, on après, en, en égalité, en deuxième position, je vais mettre deux, jeux, deux RPG. Qui viennent de Kickstarter, il y a Westland 2 ouais, En que... gros si vous aimez ouais, Fallout 1 et 2 mmh. Jouez-y T'as du a... sombre étonnant en Westland ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi Divinity Original Sin Qui est ouais. un excellent euh, jeu de rôle aussi Après je vais mettre le, le, le 4X De Endless Legend, Endless Legend donc, Qui est le 4X des, des français d'amplitude C'est vrai qu'on en a pas parlé lui qui est, euh, bah, ouais, Je vais y aller très vite, c'est le meilleur 4X de l'année Pensez Civilisation mais avec des mécaniques Vraiment mais super bien huilées Super bien pensées pour ces civilisations mélangées à Game of Thrones. Donc c'est mmh. très intéressant. Et enfin, je vais mettre deux titres euh, iPad, PC. Il y a Hearthstone, quand même. Hearthstone, ah. j'ai quand même passé <rire> euh, beaucoup de temps. C'est quand même un jeu magnifique de, de Blizzard, un jeu, le jeu de cartes. Ça recommencé, avec les gnomes et les gobelins Évidemment. Ah. Est-ce que j'avais arrêté vraiment Non, parce que je vais vous dire, quand je ne mets pas l'Oculus. J'ai un petit, pour jouer à Elite, j'ai un petit iPad sur lequel je joue en même temps à Hearthstone oh, yeah. pendant que Sur le même, sur, sur <rire> même fauteuil Et tu peux pas l'intégrer dans le jeu encore, non. Que tu enlèves le casque Non, que tu... sans casque est pas mais mal, il, ça, hein. il est, il est à posé A quand hein. une intégration
2: de l'iPad dans le
3: l'image C'est prévu, et enfin Monument de vallée parce que Monument de valais c'était ouais. un titre à part Une balade ouais. à l'esthétique fascinante, super intéressant Et je pense que le jeu maintenant est protéiforme et euh, voilà Monument de
2: vallée en fait partie ouais. Patrick, ouais, alors euh... moi il y j'ai plein de titres hein, qui m'ont plu Alors je sais pas C'est dur à, à classer euh, Mario Kart 8 moi Qui pour moi est un vrai classique Depuis qu'il est sorti Il est, enfin, il est ouais. toujours dans ma bécane Et je le relance C'est quasiment une borne arcade à mmh. la maison Enfin moi je le relance très régulièrement Il y a eu les DLC qui sont tombés Qui ont remis en, euh, des choses en plus Et vraiment le gameplay Je trouve que c'est un très bon cru Il est super joli Enfin c'est un jeu J'ai vraiment l'impression d'avoir une borne à la maison Donc je le relance très régulièrement Far Cry, Cry, Far Cry 4 Pardon je vous en ai parlé euh, bah, pareil euh, j'ai passé quelques heures dessus. Euh, Alien, moi j'ai bien aimé Alien, j'ai trouvé que c'était une bonne, une bonne surprise, euh, en tout cas vis-à-vis -vis du film, le sacro-saint film de Ridley Scott. Euh, je pareil, te promets, euh... tu laisserais avec l'Oculus. Mais ouais, ça sera curieux, ouais, vraiment, ouais. et je pense que ça doit bien faire flipper. En parlant de, de flippettes, moi je mettrais quand même le, la démo euh, P.T. De, de Konami, qui pour moi est, est un... Vous, ouais. Ouais, bah, pour moi c'est un monument, Alors, c'est pas un jeu, pas... mais bon, je, je pense qu'il faut en parler, c'est vraiment... Hein... Un gros morceau euh, Assassin, moi Unity, moi j'ai une... pas mal d'heures de jeu, j'ai pas eu de bug moi pour ouais. l'instant, pas de, de trucs qui m'ont bloqué donc... Je mets dans le top, Evil Within, parce que moi j'aime bien le parti pris, et deux jeux surprises moi que j'attendais pas et que, sur lesquels j'ai bien scotché, c'est Destiny, j'en attendais pas grand chose et j'ai passé beaucoup de temps dessus avec le côté Diablo que j'ai pas vu venir, qui m'a bien plu, et euh, Inquisition Dragon Age, hein, que pareil j'en attendais rien, et vraiment bonne surprise euh, des dernières semaines, <rire> voilà.
0: Euh, bah moi, pour moi je vais me contenter d'un top 3 et en première place, bah, je fais la première place d'abord, je ne fais pas 3-2-1, je fais 1-2-3 moi je suis ob obligé par, euh, par, euh, par euh, ce qu'il a fait, c'est Hearthstone parce que ouais. euh, voilà, je, je suis tellement tombé dedans et je, je crois que depuis World of Warcraft il n'y avait pas un jeu où, euh, où je m'étais senti tellement autant, autant happé euh, Dragon Age Inquisition et euh, la deuxième saison de euh, The Walking Dead qui, ouais, euh, est, qui est une vraie réussite euh, mmh. qui était un challenge hein, aussi de, de réitérer le truc pour Telltale tel et ils y sont arrivés. Euh... Année...
2: Ah oui, oui, il est sorti. En... Ouais.
0: Voilà, c'est fini, fini pour cette année pour le jeu vidéo et on se retrouve en, tous en 2015 et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Vite, 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 Clément.
3: Alors j'ai lu un bouquin euh, de Jean D'Ormeçon. Euh, qui est de 2014, qui oh, vient de sortir et euh, ben non, et ben bah bah justement ça va pas, <rire> non. Clément halte, halte aux préjugés Jean Dormesson, c'est un bouquin qui s'appelle Comme un champ d'espérance, pour moi c'est un des meilleurs bouquins de l'année, j'en ai lu pas mal cette année, euh, pourquoi Parce qu'en fait c'est euh, Jean Dormesson qui s'attaque justement au cosmos, alors euh, c'est super intéressant c'est qu'il a lu comme moi, tous les derniers développements cosmologiques qu'on connaît, et en fait il nous rappelle du coup ce est la condition humaine et c'est un bouquin magnifique par rapport à la mmh. par rapport' rapport au cosmos aux découvertes qu'on a fait à ce qu'on sait maintenant parce qu'on sait beaucoup mmh. plus qu'avant mais aussi à ce qu'on sait pas est-ce euh, qui explique notre condition d'humain euh, rien dans ce dans, dans, dans ce monde gigantesque. Je ne m'attendais pas un jour à voir Jean D'Orme
0: dans bien. son jeu.
2: Mais euh, tu mais sais quoi qui... je vais te l'offrir pour Noël. Allez voilà. Je <rire> suis obligé de le lire après. Et tu seras obligé ah, de le lire. D'accord. Patrick. Euh, alors moi j'ai revu Christine, un grand classique de John Carpenter qui vient de ressortir enfin en, en HD. Euh, très bon film de 83 je crois euh, donc Carpenter John Carpenter. Alors pourquoi j'aime ce film Alors pour moi c'est un, un peu un cas d'école, hein, donc euh, belle image en HD, c'est important, c'est un, un film qui a vraiment un cachet avec ses, cette voiture splendide. Et puis pour moi il est, il est particulier parce que c'est une des rares fois où pour moi le film est meilleur que le roman, je vais peut-être m'attirer mmh. des foudres hein, de puriste de Stephen King, et pour moi Carpenter a mieux ficelé le scénario que le bouquin d'origine de Stephen King, et ça pour moi c'est un grand cru de Stephen King, et voilà, superbe film, belle musique, tout, fabuleux
0: mais moi je crois que je vais me spécialiser autre, euh, dans les trucs pour mots hein. je sais pas pourquoi non, non mais en fait j'ai lu j'ai vu au moins un long, un long métrage qui est minuscule et la vallée des fourmis perdues et ah si ouais. vous me connaissez peut-être pas minuscule mais c'est une petite série animée ah, c'est euh, pas avec, une adaptation
2: de Hitkem from the desert non, aussi ça ils pas, pas la ça, licence en fait
0: c'est des, des histoires de petits insectes filmés sur fond euh, réel enfin voilà on voit c'est filmé sur fond réel et les petits insectes sont en images de synthèse et la, la série télé euh, qui passe sur France 5 je crois euh, est absolument ah, est très est très bien et alors le film le film est exceptionnel l'histoire d'une coccinelle et en fait il n'y a pas de parole du début à la fin ça dure une heure et demie et c'est une heure et demie oui c'est très non mais c'est très 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 bien en tout cas les en tout cas les momadors et moi j'avoue que j'étais j'étais assez fasciné devant devant ça et j'ai bien aimé c'est une belle histoire et tout et pas une seule parole et c'est très très voilà et c'est français aussi au passage voilà ça n'a rien à voir mais je le dis quand même on se retrouve l'année prochaine ici même pour parler de jeux vidéo ciao